0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen Gast im Interview. Ich begrüße herzlich Jens Thiemann. Hi.
1: Hi Anna. Schön und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, du hast vor einiger Zeit mal äh, uns kontaktiert und gefragt, ob du in den Podcast kommen kannst. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt und dachte so, hä, äh, hat irgendwas mit Brandschutz und Fluchtwegen zu tun? Habe ich gesagt, nee, das hat eigentlich keine Verwendung da für uns. Ähm, bin dann aber jetzt vor kurzem nochmal eingestiegen in, in diese E-Mail, die dann noch auf dem Stapel lag und habe dann festgestellt, dass ich es dass doch ganz, ganz spannend finde. Und deshalb ähm, ja, freue ich mich, dass du der Einladung, wenn auch ein bisschen später, doch noch gefolgt bist und dass wir heute ein bisschen anders mal über das Thema Verhalten von Menschen sprechen im Rahmen oder in Zusammenhang mit einer technologischen Anwendung. Ja, du bist Geschäftsführer von Fire Drill, der Fire Drill GmbH. Erzähl doch einfach mal kurz, was ihr, wir fangen mal mit dir an. Oder erst, was macht ihr und dann, wie seid ihr da hingekommen? Und du vielleicht auch?
1: Ja, sehr gerne. Was machen wir als Fire Drill GmbH? Wir machen genau eine Sache. Wir bieten die Möglichkeit an, dass einzelne Beschäftigte in Unternehmen eine Evakuierungsübung dann durchführen können, wenn sie es gerne möchten und Zeit dafür haben. Das ist das, was wir technologisch anbieten. Wir sind eine App für Smartphones. Wir funktionieren nur vor Ort. Wir sind kein Foto und Video. Das werden wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber das ist das, was wir vom Prinzip her anbieten. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass beschäftigt den Unternehmen sehr häufig, sich wenig bis gar nicht mit der Frage auseinandersetzen, was müsste ich eigentlich im Notfall tun? Ja, wenn es brennt, wie ist der richtige Weg nach draußen? Wo finde ich vielleicht auch relevante Hilfsmittel? Das wissen die wenigsten, weil sie sehr selten an den Großgruppenübungen partizipieren, mit denen Unternehmen heute genau versuchen, diese Art der praktischen Übung sicherzustellen. Und da versuchen wir genau, eine sehr niedrigschwellige und jederzeit verfügbare Trainingsmöglichkeit zu bieten.
0: Ja, ja, sehr cool. Wie bist du da hingekommen? Bist du Brandschützer oder bist du Arbeitsschützer? Äh,
1: weder noch. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich das ist, äh, wie bei so vielen Ideen, äh, mit denen ich mich in meiner beruflichen Laufbahn beschäftigen durfte, definitiv nicht von Anfang an stringent geplant gewesen, sondern was passiert ist. Ich ähm, war zu der Zeit, als die Idee entstanden ist, Geschäftsführer von einem Softwareentwicklungsunternehmen in Hannover, welches sich mit individuellen Softwarelösungen für Augmented und Virtual Reality beschäftigt hat. Und zeitgleich habe ich dann jemanden kennengelernt bei den VGH-Versicherungen, genauer gesagt bei der Futur X, ähm, den Geschäftsführer ähm, Roger Ciricius. Und mit dem haben wir einfach mal angefangen, uns gegenseitig von unserer Welt jeweils zu erzählen. Ich habe ihm erklärt, was kann Technik eigentlich heute, wofür könnte man das nutzen? Und er hat mir berichtet, äh, wie denn die Sicht von Versicherungen auf die Welt ist und was so die Nöte von Versicherungen sind. Und nach einem drei-, viermonatigen Ideenprozess entstand dann irgendwann die Idee, hm, da könnte man doch mal was beim im Thema Evakuierungsübungen in Unternehmen machen. Und das war dann so der, der Startpunkt. Und der Startpunkt ist jetzt mittlerweile über drei Jahre her. Ja. Ähm, und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind einfach auf Fachkräfte und Spezialisten zugegangen und haben denen gesagt, stellt euch mal vor, wenn es das gäbe, wäre das gut. Und die Resonanz war ganz cool.
0: ja. Ja, ich habe mir das ja auch angeguckt. Es gibt, ihr habt auch ein tolles Video auf eurer Homepage dazu, wie man sich das vorstellen kann. Jetzt ist es ja hier ein Podcast und ähm, viele äh, unserer Hörerinnen und Hörer sitzen auch im Auto. Wie kann man sich, beschreibt doch mal, wie man sich das vorstellen kann. Du hast schon gesagt, es ist ausschließlich über Smartphone ähm, bedienbar. Wenn ich jetzt ähm, ja in so einem Unternehmen bin oder arbeite und äh, die oder ihr ihr habt da eben äh, dieses Thema äh, fürs Unternehmen äh, bearbeitet, wie kann ich dann als Mitarbeiter mir das so vorstellen?
1: Eigentlich total simpel. In dem Moment, wo ich ein Handy in der Hosentasche habe, ist die Chance sehr hoch, dass das Handy technisch in der Lage ist, unsere App zu benutzen. Das heißt, das Einzige, was ich brauche, ist die App auf meinem Handy. Ähm, dann kann ich mich einloggen in den Datenbestand des Unternehmens oder in den Datenbestand des Gebäudes, in dem ich mich befinde. Und dann wähle ich aus, dass ich eine Übung starten möchte und muss dafür mein Handy dann, so wie Pokémon-Go-Spieler das draußen gerade auch machen, ja, ich muss mein Handy leidlich in der Realität durch die Gegend schenken und dann erkennt das Handy irgendwann den Startraum, in dem ich mich befinde, weiß dann genau, wo es sich befindet und dann laufe ich, über bei Hänsel und Gretel, die Brotkrümel ab, die wir virtuell hinlegen und dem User quasi dadurch dann anzeigen, wie er auf dem kürzesten und sichersten Weg das Gebäude zu verlassen hat, bis zur Sammelstelle. Und entlang dieser Route, das ist dann quasi noch so der Zusatznutzen, ähm, ich, äh, werden mir relevante Zusatzinformationen angezeigt. Das heißt, ich sehe auch noch, wo befinden sich eigentlich hier im Gebäude, Brandmelder, Feuerlöscher, alternative Flucht- und Rettungswege, Löschdecken, alle Punkte, die wir sozusagen im Vorfeld eingerichtet haben. Und der Clou ist aber wirklich, du hast es gerade schon gesagt, ich muss mit dem Handy vor Ort sein und mich bewegen. Also das, was man relativ häufig mit digitalen Lösungen verbindet, ich kann das auch zu Hause auf der Couch konsumieren, mhm. das sind wir genau nicht. Und das ist auch sehr häufig der die der Fehleindruck, der entsteht, wenn man sich das erste Mal mit uns beschäftigt, so, ach so, da kann ich mir dann ein Video angucken, wie man, wie ich von meinem Arbeitsplatz nach draußen komme, nee, genau das machen wir nicht, wir funktionieren nur vor Ort und wenn ich mich tatsächlich bewege, das heißt, wir wollen in der Realität üben, sodass diese Übung in Routine übergeht.
0: Ja, also ich bewege, ich habe ja dann mein Handy und ich habe das ja gesehen und dann bewegt man sich in diesem Raum, Pokémon Go habe ich tatsächlich nie gespielt, deshalb bin ich eigentlich so im Thema und äh, dann erkennt der, wo ich bin und dann laufe ich mit meinem Handy los und mein Handy zeigt mir dann an, in welche Richtung ich gehen muss, um eben um eben äh, rauszukommen. Okay, äh, das ist äh, total cool. Und jetzt weiß ich, dass der ein oder andere schon sagen wird: Aber wie kann man denn, wenn ich jetzt als Arbeitsschutzexperte würde ich ja niemals sagen: Lauf mit dem Handy durchs Gebäude äh, nach draußen <lacht> im Flucht äh, in, 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 einer, in einer Räumungsübung oder eben wenn es darum geht, dass äh, vielleicht ein Feuer gemeldet wird. Was, was würdest du dem sagen? Was steckt dahinter? Ja.
1: Ja, absolut richtig. Also wenn es brennt, wenn der Alarm ausgelöst wird, möchte ich, dass niemand sein Handy rausholt, die FireDuel-App öffnet, sich einloggt, auf Übung starten klickt und sich dann von der App nach draußen führen lässt, sondern wir wollen eigentlich einen Philosophiewandel erzeugen. Stand heute ist es so, da gibt es einige Umfragen, nicht viele, aber nichtsdestotrotz einige Umfragen, die man, die man auch im Netz finden kann. Ähm, wann hast du als Mitarbeiter als Mitarbeiterin eigentlich das letzte Mal an einer Großgruppenübung in deinem Unternehmen teilgenommen. Und die Ergebnisse sind höflich formuliert ernüchternd. Also fast, also mehr als die Hälfte hat definitiv in den letzten ein, zwei, drei Jahren an keiner Großgruppenübung teilgenommen. Und diese Großgruppenübung, das darf man ja immer nicht vergessen, ist eine einzige Übung pro Jahr. Und was wir ändern wollen, ist, dass wir und das ist ja im ersten Schritt erstmal bedauerlich aus Sicht des einzelnen Mitarbeiters oder der einzelnen Mitarbeiterin, dass sie nicht weiß, wie sie sich im Brandfall eigentlich verhalten müsste. Und wir wollen aus diesem raren Gut einer einmal im Jahr stattfindenden Großgruppenübung wollen wir etwas machen, womit ich mich jederzeit beschäftigen kann. So, lange Antwort auf deine Frage. Was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass sich Personen, Menschen einfacher und niedrigschwelliger jederzeit mit dem Thema auseinandersetzen können, damit sie im Notfall wissen, was zu tun ist und nicht irgendwie rausholen müssen. Also ganz okay. klar, wir sind keine Anwendung für den Notfall, sondern wir sind dafür da, Routine aufzubauen, indem man sich schnell mit dem Thema auseinandersetzen kann.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen ja auch äh, außerhalb dann von großen Großgruppenübungen, ne, wo dann eben das ganze Richtig. Unternehmen da ist und dann ist vielleicht einer krank. Oder du hast im, im Vorgespräch nämlich auch eine spannende, äh, spannende Personengruppe eben noch mit eingebracht, Besucher die ja einfach nicht Teil solcher Großgruppenübungen sind. Auch die haben die Chance, oder?
1: Definitiv. Also wir steht, vom Prinzip her ist unser Service gebäudebezogen. Das heißt, alle Personen, die sich in dem Gebäude auffinden, sind technisch auch in der Lage, wenn das das Unternehmen möchte, was das Gebäude betreibt, dass ähm, diese Personengruppen Zugriff auf Fire Drill und auf diese Übungsmöglichkeiten haben. Und es sind ja nicht nur Abwesenheiten bei Großgruppenübungen, was du gerade meintest, krank. Ähm, äh, Urlaub oder Dienstreise. Ähm, wir erleben jetzt gerade in den letzten zehn, zwölf Monaten vor allen Dingen auch, das Corona und die damit einhergehende Flexibilisierung mhm. von Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodellen dafür sorgt, dass du mit einer Großgruppenübung einfach immer <lacht> weniger Beschäftigte erreichst. Ja. Ja? Also das Problem wird eigentlich größer, nicht ja. kleiner gerade.
0: Ja, das stimmt. Ja, Völlig lost mit dem Ansatz. Ne? So, wir mal, einmal im Jahr unter Corona-Bedingungen nur Großgruppenübungen. <lacht>
1: Ja, und unter unter also soweit wie ich das verstanden habe, ist es nicht trivial, auch wieder sehr äh, beschönigend formuliert. Es ist nicht trivial unter Corona Bedingungen eine Großgruppenübung zu ja. absolvieren, also mit Abstandsregeln und also das funktioniert einfach nicht und mhm. wir liefern hoffentlich zumindest wenigstens eine Möglichkeit, wie ich mich mit dem Thema trotzdem beschäftigen kann.
0: Ja. Ja, und ich finde das halt genau deshalb auch so faszinierend, weil es weil es total niederschwellig ist, ne? weil man eben nicht eine VR-Brille dafür braucht, weil man eben nicht noch ähm, irgendwie andere Anwendungen braucht und weil es einfach nicht so ein abgedrehtes Video ist, was man sich dann anschaut und wo man dann gerade durchs Unternehmen geht oder das Gebäude geht, sondern weil es wirklich in äh, Augmented Reality ne? äh, ist. Und ähm, was, äh, was <lacht> Entschuldigung ähm, was, was ich dazu eben auch noch spannend finde, äh, das hast du im Vorgespräch auch erzählt, dass die, diese Anwendung dessen im Unternehmen mit gar nicht so viel Aufwand ähm, entstehen kann. Ne? Ähm, erzähl doch mal kurz, wie ist so der Prozess, wenn man eben sagt, ich als Unternehmer oder ich als Gebäudebetreiber möchte das gerne auch machen.
1: Mhm. Ähm, also erstmal ist es absolut richtig, damit unser Service in einem Gebäude funktioniert, muss dieses Gebäude im Vorfeld eingerichtet werden. Wir nennen das Einscannen. Und bevor man jetzt äh, sofort Schweißausbrüche bekommt, weil man an irgendwelche großen, klobigen Laserscanner denkt, die etagenweise durch das Gebäude getragen werden müssen, wir sind Smartphone-only. Das heißt, mit dem gleichen Gerät, mit dem man bei uns üben kann, mit einem aktuellen Smartphone, bin ich auch in der Lage, den Service in Betrieb zu nehmen und einzurichten. Und was wir im Wesentlichen machen im Rahmen der Ersteinrichtung ist, dass unsere Mitarbeiterinnen mit einem Handy in alle Räume einmal reingehen, die kurz erfassen und dann ist das Thema erledigt. Und vom Prinzip her ist das nichts, was wir nur mö können, sondern wir bringen den Unternehmen oder ausgewählten Personengruppen im Unternehmen im Rahmen von Schulungen auch ein, wie sie das selber, diese Technik beherrschen können und auch selber einscannen können. Also wenn wir beide uns eine halbe Stunde Zeit nehmen und ich dir erkläre, wie FireDill funktioniert, dann könntest du morgen selber dein, deine Büroräume einscannen und dort FireDill einrichten.
0: Ja, ja, und das, das macht es eben auch nochmal sehr, sehr niederschwellig. Und es sieht, ähm, ich habe mir das ja auch angeschaut, und es sieht eben so aus, dass man dann auch ähm, für die, die das jetzt nicht sehen, man läuft an so einem Feuerlöscher vorbei und kriegt dann eben auch nochmal konkrete Informationen dazu, dass das eben der Feuerlöscher ist und dass da überhaupt einer ist. Und das Gleiche gilt eben auch für die Richtungen, die ich laufe, wo äh, der Ausgang zum Beispiel zum Sammelplatz ist.
1: Genau, und wir machen, also wir versuchen, und das ist der große Vorteil quasi, wenn man so einen Prozess digitalisiert ja, ich zeige dir an, wie du auf den ersten Fluchtweg nach draußen gelangst und ja, ich zeige dir die Lage anderer oder relevanter Objekte an. Ich kann dir aber auch zum Schluss die Rückmeldung geben, wie lange hast du eigentlich für die Strecke gebraucht. Mhm. Ich kann dir angeben, wenn du in die falsche Richtung läufst, das machen Leute Tatsache, das sehen wir ja, im Rahmen unserer Anwendung, <lacht> ähm, dass die auch mal bewusst in die falsche Richtung gehen. Mhm. Was aber noch viel, viel wertvoller ist, ich kann dir am Ende deines Trainings eine Zusammenfassung geben und sagen, hey, deine Route hat dich durch drei Räume geführt. In diesen drei Räumen waren insgesamt sieben Feuerlöscher. Von den sieben Feuerlöschern bist du an sechs aber einfach nur vorbeigegangen und nur einen hast du mit der Kamera dir angeguckt. Okay. Hast du die anderen überhaupt wahrgenommen? Wenn nicht, schau dir das doch nochmal an. Das heißt, wir sind in der Lage, sehr individuelles Feedback auch geben zu können, was, und darum geht es uns am Ende, die Aufmerksamkeit auf brandschutzrelevante Aspekte im Gebäude schärft. Hm. Und ähm, das ist eigentlich das mega spannende sozusagen, was nur geht, weil wir es digitalisieren können.
0: Ja, ja, ich finde das, ich finde das richtig, richtig cool. Und ähm, nicht nur vor dem Hintergrund, dass, dass ihr das jetzt schon für den Brandschutz und für das Thema Fluchtwege macht, sondern eben auch vor dem Hintergrund, da haben wir auch im, im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass das natürlich genauso geil ist, wenn man das eben für Arbeitsplätze schafft oder für Onboardings nutzen kann, ne? also die Technologie, die dahinter steckt und auch diese ähm, diese einfache Anwendung, die ähm, schafft uns natürlich eine ganze Menge ähm, Potenzial, um auch um auch Arbeitsplätze weiter sicher zu machen, ne? so wie ihr es jetzt eben auch macht, oder aber um ähm, auch diese ähm, ja, so ein Stück weit diesen Staub vom Arbeitsschutz, den wir ja oftmals haben und auch der Brandschutz, so ein bisschen wegzupusten, weil wir einfach mit neuen Technologien und aber auch neuen Ideen um die Ecke kommen. Wir. Ja, sag euch. De,
1: de, de, also definitiv, du, du sprichst mir da aus der Seele. Erstmal, unsere Technologie ist vollkommen sektoragnostisch. Also du kannst damit auch ganz viele andere Sachen machen. Wir haben uns eben halt spezifisch jetzt auf den sehr schmalen und spitzen Case der Evakuierungsübung äh, erstmal konzentriert. Aber all die Aspekte, die du gerade genannt hast, sind total naheliegend. Ja. Und ähm, um noch einen weiteren zu nennen, wir kartografieren ja im Unternehmen alle Feuerlöscher zum Beispiel. Ja. Ähm, dann kann ich dich auch am, im, 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 am Ende des Tages, kann ich dir eine Route erstellen, die dich an allen Feuerlöschern vorbeibringt. Die müssen ja von Zeit zu Zeit auch mal gewartet werden. Also da gibt es ganz spannende, glaube ich, darauf aufbau aufbauende Szenarien. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist... Ähm, mega spannend. Und was wir definitiv tun, und das merken wir auch in der Art und Weise, wie unsere Anwendung auf Beschäftigte wirkt, aber das darf man ja immer nicht vergessen. Wenn, wenn ich gefragt werde, was ist denn unsere Zielgruppe der Anwendung, dann muss ich realistischerweise sagen, ja zwischen 16 und 67. Alle erdenklichen Personengruppen. Also bei uns gibt es nicht den digitalen Nerd oder die Nerdin, die zwischen 30 und 35 ist. Nein, unsere Zielgruppe sind alle, Berufli oder alle Personengruppen im berufsfähigen Alter in erster Näherung. Manchmal ja sogar noch darüber hinaus. Und ähm, für die ist es eine vollkommen neue und mit, auf jeden Fall inspirierende und in den meisten Fällen dann auch motivierende Art, sich mit, wie du es gerade genannt hast, einem angestaubten Thema zu beschäftigen. Ja, denn die Frage, wie Beschäftigte lernen, praktisch lernen, wie sie ein Gebäude zu verlassen haben, die hat sich in den letzten 30, 40 Jahren, in meinem Verständnis nach, nicht geändert oder nicht verändert ja. und jetzt kann man auf einmal mit dem Handy durch die Gegend laufen und ähm, hat so einen so so ein gewissen Entdeckerdrang und sehr häufig sehen wir Leute, wenn wir sie überhaupt sehen, wenn sie die Übung machen, dann grinsen die ja, und sagen, ach, das macht ja Spaß und Spaß hilft, glaube ich, auch Dinge im Kopf zu behalten und dann redet man darüber mhm. und so ich war früher im, im, in meinem ersten Berufsleben war ich ähm, Berater für Change-Management-Themen, habe mhm. also neue versucht, neue Dinge aufzubauen äh, am Ende des Tages mache ich jetzt genau das Gleiche, es heißt bloß anders ähm, und das ist einfach spannend zu sehen, was so ein, ein Service, so eine Idee mit dem, dem Blick auf ein Thema anstellt, mhm. und wie sich das verändert
0: Ja, yeah. ja yeah. Ähm, kann man auch, du hast jetzt gerade noch einen schönen Aspekt angesprochen, äh, dass das eben auch Spaß macht, kann man da auch äh, so beispielsweise so kleine, kleine äh, Schatzsuchen mit einbauen oder äh, Rätsel mit einbauen, also dass man so ein bisschen den, den Gamification-Ansatz damit reinbringt, ist sowas auch noch möglich?
1: Ja, voll. Ähm, voll. Und unsere Ideen auf unserer Mindmap oder Roadmap für die Zukunft, äh, das Ideenboard ist voll mit solchen mhm. Ideen. Wir Zwei Aspekte, warum, warum unser Ansatz nicht komplett durchgamifiziert ist. Der erste ist, wir machen alle Features, die wir entwickeln und auch alle Weiterentwicklungen, machen wir immer nur direkt im Austausch mit einem potenziellen ähm, Unternehmen. Das heißt, wir entwickeln nichts einfach nur auf, auf gerade wohl, ne, weil wir glauben, dass es, dass es ganz gut geeignet ist, sondern immer basierend auf, auf potenziellem oder auch realem Kundenfeedback. Das ist das eine. Und das zweite ist, am Ende des Tages reden wir trotzdem immer noch über Arbeitssicherheit. Wir reden über eine sehr ernste Thematik Feuer oder Brand im Unternehmen und ich bin mir durchaus emotional bewusst, dass es auch ein zu viel von Spaß geben kann in diesem mhm. Kontext. Ja? Also ich, und da bin ich im Moment eher dazu geneigt, auf der sicheren Seite zu stehen und eher weniger Gamification zu machen, als es zu übertreiben. Aber ja, wir... Also Ganz banal, wir überlegen zum Beispiel darüber, dass es dass du die Feuerlöscher oder diese relevanten Zusatzinformationen, die Brandmelder, Defibrillator, dass du die einsammeln kannst und damit Münzen sammelst zum Beispiel hm. ja, oder Sterne. Ja. Ja, klar, sowas kann man machen. Oder Kantingutscheine. Ähm, ja, witzigerweise, wir wurden schon gefragt, ja können nicht Mitarbeiter, die fünf erfolgreiche Übungen pro Jahr absolviert haben, einen Gutschein bekommen, mit dem sie in der Kantine einen Kaffee bekommen? Ja, klar, also kann man sich darüber Gedanken machen, ähm, ich glaube, alles, was Aufmerksamkeit auf dieses Themengebiet bringt, ist prinzipiell erstmal zu begrüßen.
0: Ja, was ist deine Erfahrung, wie nehmen die Mitarbeiter das an? Wir haben ja schon gesagt, du hast die, über die Zielgruppe gesprochen, ne, die jetzt relativ groß ist, aber wie kommt das dann tatsächlich bei den, den Mitarbeitern, die das jetzt anwenden sollen, an?
1: Wunderschöne ähm, Alles-ist-dabei-Rückmeldung. Also, was wir schon feststellen, ist, dass das überwiegendes Feedback ähm, definitiv ins Positive driftet, weil es eben halt was Neues ist, weil es ein Themengebiet aus einer vollkommen neuen Denke heraus betrachtet und dir aufzeigt, was technologisch heute schon möglich ist. Und das macht hm. den Leuten einfach Spaß. Also im, im Mittel ist das Feedback, was wir bekommen von den Usern, egal durch welche Altersgruppen, positiv konnotiert. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ach wie, also wie, ich finde das ja schon blöd, wenn ich einmal im Jahr, wenn der Alarm klingelt, rausgehen muss und jetzt muss ich auch noch mein Handy in die Hand nehmen. Das sieht doch blöd aus, wenn ich das Handy in der Hand habe. Die Leute denken ja, ich... Ne? Ähm, ich irgendwas und mhm. jetzt muss ich hier auch noch mit dem Handy durchs Gebäude laufen. Also was fällt euch denn noch alles ein? Die Bandbreite ist wirklich gigantisch. Aber nochmal, der Median sozusagen oder der, der Mittelwert der, der Rückmeldungen ist eindeutig positiv und wir bekommen sehr viel Rückmeldungen, und das ist ja das eigentlich Spannende, wo Beschäftigte zum Beispiel im Unternehmen sagen, die sind seit 15 Jahren in dem Unternehmen, großes Verwaltungsgebäude mit ein paar tausend Mitarbeitern. Und die schreiben uns nach, einem erfolgreichen, nach einer erfolgreichen Übung mit Filebill, schreiben die uns, ich habe den Weg zum allerersten Mal jetzt gesehen, ja, seit 15 Jahren, ich kannte den gar nicht. Oder auch, ich wusste gar nicht, dass es so viele Feuerlöscher auf dem Weg nach draußen gibt. Ja. Und das sind ja eigentlich die Rückmeldungen, wo du merkst, okay, ich glaube, da. Da tun wir etwas Gutes.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Was sind so, ähm, so eure nächsten Schritte? Ihr seid ein Team auch schon, ne? Von ein kleines Team, was eben an Fire Drill arbeitet und das in die Unternehmen bringt. Was sind da so eure nächsten äh, Entwicklungsschritte und was vielleicht auch eure Vision für äh, genau dieses Thema?
1: Also ja, richtig, wir sind ein Team im Moment von sieben Leuten die sich äh, darauf eingelassen haben, auf diesen äh, oder zu schauen, wie wie weit man Fire Dill treiben kann. Im ersten Schritt geht es uns erstmal darum alles im Bereich der Evakuierungsübungen noch besser zu verstehen und auch flexibler und, und featuremäßig stärker auszubauen. Also sei es flexiblere Routenführung, alternative Routen, unterschiedliche Übungen für unterschiedliche Rollen von Personen, also normaler Mitarbeiter, Brandschutzhelfer. Das kann sich ja gegebenenfalls auch noch unterscheiden. Und dann, das ist sozusagen die, die eine Thematik, wo wir immer noch im Bereich des Brandschutzes bleiben, und die andere Thematik ist aber exakt das, was du schon angesprochen hast. Also Teil der Aufgabe eines Geschäftsführers ist es ja auch, sich Gedanken über die, die mittlere Zukunft zu machen. Und in der mittleren Zukunft sehen wir ganz klar, dass wir auch durch die Erfahrungen, die wir jetzt haben, im Einsatz dieser Technologie, die eben halt auf andere Anwendungsfelder aufzubauen. Und da wollen wir auf jeden Fall hin, weil wir da ein gigantisches Potenzial sehen.
0: Hm. Ja, ja, das klingt äh, cool. <lacht> ich freue mich da total drauf und ich finde es eben, äh, eben so spannend und das war dann im Ende auch genau der Grund, warum ich dich eingeladen habe und mich freue, dass du hier bist, ähm, eben weil wir als Arbeitsschutzexperten, uns auch genau damit mal auseinandersetzen dürfen und uns auch damit mal auseinandersetzen sollten, dass wir als Arbeitsschutzexperten eben auch mal mit neuen Ideen, mit anderen Lösungen um die Ecke kommen und sagen, hier liebe Geschäftsführung oder liebes Management, ich habe eine Idee, wie wir eben auch das Thema in dem Fall jetzt ne Flucht und Rettungswege äh, mit Fire Drill anders gestalten können. Ähm, das ist ein bisschen moderner, wird das ein bisschen mehr Spaß macht und weil wir kriegen aus und du hast das hast du auch noch mal äh, Gott sei Dank mit eingebracht, ne, wir kriegen es aus Corona-Perspektive aktuell gar nicht hin und auch Remote arbeiten gar nicht mehr hin, dass wir diese Art von Übungen hier gestalten und dafür gibt es andere Lösungen und oftmals sind wir so als Arbeitsschutzexperten immer die letzten, die auf diese Idee selber kommen und dann sagen wir aber wir können ja nicht mit dem Handy durch den Raum laufen oder durchs Gebäude ja. weil das kann ich mir nämlich auch richtig vorstellen, dass das eben passiert. Ähm, ja, und deshalb äh, finde ich das äh, so klasse, dass, ähm, ja, dass, dass du das einmal uns erzählt hast, wie das funktioniert. Und ich mir wünsche, dass der ein oder andere das auch ähm, ja mal in sein Unternehmen trägt und äh, dass wir auch mehr Anwendungen genau dafür bekommen für den Arbeitsschutz, weil das kann man ja auch hervorragend für Arbeitsplätze nutzen. Für Onboardings haben wir darüber gesprochen. Ne? Ähm, habt ihr damit ja. auch schon Erfahrung?
1: Erfahrungen in der Art, als dass wir wissen, dass technologisch nichts ja. dagegen spricht. Ja, und das ist aber auch genau der Aspekt, den ich gerne noch einmal bestätigen möchte. Ich habe in den letzten zwei Jahren, Firewall wurde vor zwei Jahren gegründet, ich habe in den letzten zwei Jahren unglaublich viel gelernt äh, zu einem Themengebiet, was mir bis dahin naja, eher nicht präsent war, um es mal so zu formulieren. Aber ich habe das nur gelernt, weil ich auf empathische und neugierige Spezialisten im Bereich des Brandschutzes, aber auch der Arbeitssicherheit gestoßen bin. Und ich glaube, dass das ein ganz, also wenn nicht sogar der wesentliche Hebel ist, wie man innovative Ideen ähm, entwickeln kann. Ich habe keine Ahnung davon, wie die Realität im Arbeitsschutz aussieht. Ich lerne immer noch jeden Tag. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Realität im organisatorischen Brandschutz aussieht. Ähm, ich kann aber sagen, was technologisch funktioniert und was unsere Erfahrungen aus der Technologie sind. Und in dieser Kombination dieser unterschiedlichen Sichten kann, glaube ich, viel Spannendes und Neues entstehen. Und ähm, da ist die Arbeitssicherheit äh, als Überbegriff jetzt auch für das Thema Brandschutz, glaube ich, ein sehr dankbares Themengebiet, an dem man sich noch äh, erschöpfend abarbeiten kann. Ja,
0: ja, ja das glaube ich auch. Also vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der das jetzt erkennt, auch für sich und ja gerne auch mal den Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ne?
1: Ja, also selbst, je, also das meine ich wirklich voll und ganz ernst. Ähm, selbst wenn jemand der Meinung ist, falsch ist nichts für mich, darüber nachzudenken, was man mit, auf Basis dieser Technologie noch anstellen kann, ja, das ist Teil auch meines aktuellen ähm, Jobs, äh, das zu tun, weil warum an einer Stelle aufhören, wenn man verstanden hat, was man damit prinzipiell Gutes tun kann. Ne?
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, wie findet man euch?
1: Man findet uns ganz einfach, indem man einfach unseren Namen bei Google eingibt. Ja, Der Name ist so selten, da sind wir tatsächlich relativ weit oben in der Trefferliste. Ansonsten einfach noch ein www vorne ranstellen und auf Deutschland tippen hinten, also www.firedrill.de, dann findet man uns auch dort. Oder noch viel, viel niedrigschwelliger, kennenlernen.firedrill.de, dann kann man einfach mit mir einen Termin vereinbaren. Und ich freue mich darüber, wenn ich von mir bis dato noch unbekannten Menschen Termine eingestellt bekommen.
0: <lacht> Habt ihr auch Instagram oder Facebook?
1: Wir, haben, wir sind weder auf Instagram noch auf Facebook, weil wir festgestellt haben, man möge mich gerne korrigieren, aber mein Eindruck war, dass unsere Zielgruppe eher nicht auf diesen Kanälen unterwegs ist. Also was wir, wo wir präsent sind, wo wir auch regelmäßig posten, ist auf LinkedIn mhm. ähm, als Unternehmen. Ansonsten verlassen wir uns hauptsächlich auf, ich nenne es mal so, ganz klassisches Marketing. Also viel natürlich Empfehlungen und Kontakte innerhalb der, der Gruppe der Brandschutzbeauftragten oder der Brandschutzberater oder der, der Arbeitssicherheitsgruppen. Äh, und ähm, jetzt endlich zum Ende von Corona hin fangen wir auch wieder an, dann auf Messen und Kongresse zu gehen. In zwei Wochen bin ich auf den Freiburger Brandschutztagen. Im Sommer ist die Interschutz und die Feuertrutz, da sind wir... Das sind dann genau die Punkte. Instagram und Facebook, Tatsache, haben wir nicht auf dem Schirm. Das also ich findet kann uns nicht.
0: Okay. Ja, lieber Jens, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Das hat Spaß gemacht und ich finde das ein ganz, ganz tolles Thema. Und ich wünsche mir, dass, dass wir mehr, mehr mit diesen Technologien auch finden. Danke dir.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat jede Menge Spaß gemacht, ja.